0: Você está ouvindo um OpenCast. Estamos começando mais um Opencast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Eu sou o Ivan, também conhecido aí na rede como o Bunteiro.
1: Beleza, meu nome é Prigo Simões. Eu sou autor do blog aprigosimões.com.br, que praticamente quase não atualizo. Eu trabalho, sou líder da comunidade Ubuntu RJ, na, do time, time regional. e eu trabalho, estou participando aqui do pessoal aqui da com o pessoal da Red Hat, porque eu trabalho com Red Hat faz faz tempos e tempos, e eu atendo empresas como empresa de petróleo e, e, e suporte mesmo com a especialidade de, de tanto de Unix quanto de Linux. Né? Então, como Red Hat é o que eu mais trabalho, então estamos aqui.
2: Sou Fábio Livê, sou uh, era na verdade engenheiro, sou atualmente uh, gerente de engenharia de suporte da Red Hat para América Latina. No lado mais comunitário, eu procuro participar dos grupos de, de usuários de software livre que eu ajudei a, a fundar, como o Tia Linux, aqui no OS Santa Catarina ou OS Squeeble. Né? E ultimamente eu tenho feito o possível também para ser um embaixador do projeto Fedora, tentando encontrar um tempo para isso, ultimamente.
3: Alô, sou Curtis Crowder. Tenho, atuo como administrador de sistemas, metade da minha frota de servidores aí sobre a minha jurisdição são no CentOS. Uso software livre no café da manhã, almoço jantar, estou aqui para falar dessa grande distribuição
4: dessas duas grandes distribuições do Red Hat agora Olá meu nome é Og Maciel uh, moro aqui nos Estados Unidos 22 anos trabalho para Red Hat uh, como tenho duas equipes que fazem controle de qualidade para alguns projetos automatização nas horas vagas programo com Python com Clojure e também tento manter um podcast
0: chama Castalho Podcast espaço da comunidade e o espaço da comunidade de hoje vai ser bem rapidinho, gente. A gente não teve nenhum retorno nos comentários, então vamos direto aos avisos. No dia 5 do 6, às 21 horas, eu e Ivan estarei palestrando sobre Ubuntu e Ubuntu Touch na Semana Acadêmica do Curso de Ciência da Computação na URI Erechim. No dia 8 do 6 estarei dando um curso sobre os primeiros passos no Linux, com uma duração de 4 horas, também na Semana Acadêmica do Curso de Ciência da Computação na URI Campus de Erechim. No dia 8 do 6 o Kurt Kraut está participando desse esse episódio, estará palestrando na TOSCONF, em Campinas, com a palestra Por que a minha internet é lenta? Como eu brinquei ali no site, na propaganda sobre esse evento, ele vai deixar as teles brasileiras um pouco chateadas com, este... com o que ele vai falar lá. Se você quer participar do espaço da comunidade, mande um e-mail para opencast@ubonteiro.com.br, nos deixe mensagens no Facebook, que é facebookcom nos siga no Twitter e deixe sua mensagem lá também, que é o twitter.com/ubonteirobr. Também estamos no Google Plus, deixamos o link aí para vocês no post. Também, se vocês gostam de assistir nos vídeos sobre software livre, não esqueçam de seguir lá de curtir o nosso nosso canal no YouTube, que é youtubecom então pessoal, fique aí com o episódio número 22, onde nós falamos sobre a Red Hat. E o assunto de hoje, nós vamos falar aí com esse timaço de administradores e colaboradores da Red Hat e o Projeto Fedor. Vamos começar pelo princípio. Como eu sou o único cara aqui fora da, do time, né? sou o único que não usa Red Hat. Inclusive eu quero deixar bem claro Que eu já tentei instalar um monte de vezes o celular E não consegui O máximo que eu Pô. consegui foi usar o live CD E nada mais funcionou Porque é os problemas pessoais, né cara Quando a gente cisma com alguma coisa As coisas cismam com a gente é, também é,
1: é, Eu já reparei que você tem algum problema Com distribuição RPM Eu acho que é... é, é... Eu, tanto o tanto red hat quanto Suzy você não sabe.
0: que o, a, a instalação trava quando ele vai criar o usuário, né? O é. Sim, aí Exatamente. trava. Exatamente. Sempre sempre esse usuário. Você já tentou criar, você já tentou fazer a instalação
1: fora do modo Anaconda, na modo texto? Sim, já.
0: Quando eu consigo instalar, eu não consigo botar.
3: A intriga da oposição, gente.
1: <risos> ah, depois a gente conversa sobre isso, alguns
0: parâmetros que você pode botar no grupo lá. Uhum. Então vamos ao nosso papo original, né? Vamos, não vamos falar mal, né? Vamos falar bem. <risos> os problemas são meus, não são os problemas da distribuição comecem a falar então vocês aí que são os especialistas quem que é essa tal dessa Red Hat ou Red Hat
4: Red Hat é a única companhia que vale a pena falar rapaz de software não
3: <risos> Olha o um aumento
4: aí, olha o um aumento <risos> e... eu Só tá vendo o cifrão aparecendo. Olha, é, eu não sei o Fábio aí Quando você fez a sua orientação Mas quando eu, quando eu fiz a minha orientação Quando eu comecei lá, e eu acho que todo mundo que faz a orientação Quando começa a Red Hat, eles contam a história né, ah, Da não. Red Hat então, a, a, a história que eu, que eu sei é que tem essa, uma pessoa chamada Bob Young né, E ele, na época do 1990 e pouquinho, ele tinha uma companhia de um catálogo né, que Vendia coisa a catálogo, né, que você ganhava catálogo, aí você ordenava as coisas, assim, pedia as coisas e, e mandava pelo correio, e tinha o Mark Ewing que ele tinha uma distribuição própria, que era de Linux, né, de GNU Linux né, que ele usava, Sim. e no final das contas eles juntaram as forças, porque eles viram que um podia ajudar o outro né, porque o Mark Ewing queria vender o, o, a distribuição dele e o Bob Young tinha um negócio de catálogo que ajudava a vender as coisas, então eles juntaram a, as forças e criaram a Red Hat, e o nome Sim. é por causa que o Mark Ewing, o avô dele tinha dado um chapéu vermelho para ele lá, e ele perdeu o chapéu, em homenagem ao chapéu vermelho que o avô dele perdeu, ele deram o nome da distribuição de Red Hat. Não é isso,
2: Fábio? É bem por aí. Ele tinha um eu uma vez escutei uma história de que o Mark Ewing usava um chapéu vermelho assim mas não um chapéu nesse estilo Fedora, né que é o nome do chapéu né o nome desse modelo de chapéu é fedora, né mas ele usava um boné mesmo de beisebol assim né vermelho o tempo inteiro e o pessoal falava ah ou, o cara lá do chapéu vermelho tudo mais só que o chapéu vermelho famoso assim da história era um chapéu de lacrosse aquele esporte que assim, não é muito comum no Brasil e tal né que era do avô dele e tal né e então tem esse lado meio emocional também que adorava o chapéu, aquela coisa, e perdeu. É, já acabou, né? é. Existe um ponto de
1: atenção muito engraçado Que eu me lembro que eu vi no filme Revolution S Que conta a história da Signal Software né Que foi uma das primeiras empresas de open source uhum. como Conta de 94 a história da Red Hat Que foi a, a pioneira como uhum. via Linux né? E eu me recordo de uma história muito engraçada Que os dois donos da Red Hat Eles botavam uma empresa profissional com seus servidores dentro de casa Onde eles atendiam o suporte né? Eu não sei se essa história é verídica Vocês me corrigem se eu tiver, se eu tiver errado por algum boato enfim. E eu me recordo que A, 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 a casa do cara ficou só só para aquilo. Então ele colocava os servidores dentro do banheiro, em cima do, do negocinho lá de tomar banho, né? E, e ficava ali dentro os servidores para. Enfim, sei lá porquê. E eu me lembro que a, morava uma velhinha no andar de baixo e alguma coisa aconteceu que o peso não aguentou. E o negócio caiu no apartamento da velhinha. Então, desde então, eles decidiram levar para o escritório. Não, não, foi inundação, fazer...
4: cara. Foi, foi uma inundação que teve lá, parece. Foi
0: inundação. Que... Exatamente isso. Exatamente. Então, daí que surgiu o termo: servidor caiu.
2: <risos> é preciso, né? O servidor caiu dentro d'água ainda.
1: Na, na verdade, eu acredito que daí nasceu o termo cloud, né? Porque a velhinha deve ter uma janela do céu. <risos> É, mas foi legal é só, é só um ponto de atenção Pra pessoal lembrar
3: Essa história do boné A primeira vez que eu tive contato com ela Foi pelos manuais da Conectiva Minha primeira distribuição Linux Foi o nosso salvoso brasileiro a Conectiva E lá no manual impresso Que vinha junto com a caixinha Vinha essa história do, do boné descrito Do vermelho
1: Inclusive vai ser até interessante O pessoal falar, né o, o, A questão da primeira distribuição eu Acho que todo mundo aqui Começou com
0: Red Hat Cara, impressionante É, é que, eu, direta eu... Ou diretamente, né
1: É, exatamente Eu me lembro que Quando eu comecei com o Linux eu comecei com. com, com, com eu, eu, eu comprei o Slacker. Eu me lembro, muito tempo atrás, tipo, naquela Chip Bytes, né? Ah. O Slacker 3.5. Só que, antes de comprar o Slacker, eu me apaixonei na livraria aqui do Rio de Janeiro. é até ciência moderna, uma livraria famosa. Com a caixinha do, do Conectiva Marumbi, que era aquela menininha.
0: Com o Subjeto.
1: Ah, garotão. Que era o Red Hat 4, né? E aquele... <risos> Cara, era lindo aquilo, Só que eu já tinha visto o Red Hat 5, né? Porque eu tinha um livro que eu também tinha comprado que vinha, que era um livro famoso da Red Red Hat aí, é um livro muito... De capa branca, não sei se lembra, Muito famoso, que vinha com o CD do Red Hat 5. Cara, aquela ali foi uma das melhores épocas. Foi muito bom.
2: Que tempo bom, que não volta nunca mais. Né? E, é, comprar a série da Chipbytes, né? Nossa, senhora, quem nunca oh, passou né? por isso, né? Eu comprei um FreeBSD uma vez que demorou duas semanas para chegar, eu não acreditei. E não, era muito rápido, barato e, e não tinha problema, né, cara? Uma coisa incrível. Era muito bom, né? Mas alguma coisa a acrescentar? Eu, 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 eu tinha também sobre a, a sobre a empresa em si, né? Isso, a, isso. O, o, bom, a, a Red Hat, ela a gente pode dizer que ela é a, a empresa de maior sucesso, né, do mundo na área de open source e software livre, né? Uma empresa que recentemente registrou faturamento acima de um bilhão de dólares né, no ano, quer dizer que é um negócio fenomenal, né? Dá muito certo, né? E em franca expansão, né? Uma das empresas que mais cresce e recentemente, inclusive, foi considerada pela Forbes como a quarta empresa mais inovadora do mundo. A gente até, né? Sabia que fazia inovação e tudo mais, mas a gente ficou todo mundo bastante surpreso, assim, de pô, que bom, né? Que foi, assim, uma colocação tão boa e tudo mais, né? acima de Google e outras, outras empresas que também estavam na, nessa lista, então realmente é uma empresa assim, que para quem trabalha na área de software livre e tudo mais, tu tem que conhecer né? tem, tem que ter ouvido falar pelo menos da, da, da Red Hat
3: o, o que eu acho, esse número que você traz, Faber, é importante para deixar bem claro para quem duvida muito, quando eu tô com muita palestra sobre software livre, uhum. eu explico que a Existe o business envolvido, o business não está no produto, está no serviço? Muita gente ainda fica incrédulo, mas como é que eu não vou ganhar dinheiro na cópia de uma software? Como é que eu não vou taxar cada desenho que eu estou vendendo? E aí o número que você fala de uma empresa de presença global que fatura bilhões de dólares é uma prova que o modelo do serviço, sim, essa, essa desvio do, do, do que é de ser produto, seu produto, o serviço, a sua fonte de faturamento é, sim, bem sucedido, o mercado tem aceitado e, e esse é o futuro.
2: E aí é uma empresa que se mantém verdadeira, né? digamos, assim a gente se mantém honestos digamos dentro da proposta do software livre uh, claro que sempre é uma é um, uma situação limite né entre tu manter o negócio e manter ao lado ético correto por mais também então a gente está sempre nesse né, assim, nessa situação limite ali assim mas certamente sempre tentando fazer aquilo que é o certo né e fazer bons negócios obviamente né, e tem dado muito certo inclusive do, todo tipo de aplicação que a gente vê por aí tem as
1: mãos da Red Hat, Engenheiros da Red Hat tudo que você possa ver é Wayline Shog é, é SystemD eu é, acho que device mapper KVM, tudo, tudo tem a portabilidade, tem a mão o próprio, o próprio, até o próprio Zen, tem, tem muita coisa que
2: tem a mão do Red Hat. A empresa se propõe a ser um catalisador, digamos assim da tecnologia de software livre que tentar identificar aquilo que realmente está tá dando certo, aquilo que é uma tecnologia que vai né, vai ser boa, que colocar a gente ali para ajudar a trabalhar e tudo mais então, o grande papel da Red Hat é exatamente isso é ser uma catalisadora dessa explosão criativa que é um mundo do software livre, né? Então, só para
3: recapitular, é, eu, eu acabei falando que o business não tá no produto, na cópia, sim sim no serviço. Quais são os serviços, então, que a Red Hat oferece no entorno desse produto que ela faz, que é a distribuição Red Hat Linux?
0: Boa
1: pergunta. Ótima
0: pergunta.
3: Tem vários serviços, né?
1: É, na verdade, assim, eu acho que o, o grande foco da Red Hat hoje em dia, até porque pelo que eu, que eu tenho trabalhado bastante, é a parte da virtualização, né? Porque a Red Hat ela meio que se desprendeu um pouco do Zen, da, da questão do próprio, do próprio Zen Source, até porque desde que a Citrix comprou ah, e lançou o ZenServe. Acho que muita empresa fez isso. Mas a questão não foi nem essa. Eu me lembro que a Red Hat comprou a, a Chimera, a Chimera, eu não me lembro da empresa, Curamet, acho que é isso, eu não me lembro, que uhum. na verdade foi o que fez ela entrar realmente no mercado de virtualização. Né? Combranet. Exatamente. E a Red Hat tem vários produtos, né? ela tem produtos que batem de frente com produtos da IBM, que tem, tem muito produto que eu trabalho daí, como o GPFS, né? que é uma solução de cluster de sistema de arquivo, né? de, de, de paralelo cluster global né? sistema de arquivo, e a Red Hat tem um GFS. A Red Hat tem soluções como o 3.8 Director Server, que era o antigo Red Hat Director Server. A Red Hat tem soluções como o Free, a Free IPA, né, que também é uma solução baseada no 3.8.9 Director Server. Para quem não sabe o que eu estou falando, é, lá no Windows tem uma é aquela porcaria mal feita lá de, de Brasel no hum. um protocolo, no LDAP, no formato padrão X500. Né. No Linux você tem o próprio Open LDAP, mas você pode utilizar também alguns benefícios, né, algumas aplicações web que gerenciam toda a estrutura, como no caso a Red Hat fornece o Red Red Hat Director 7, Server, que está disponível para Fedora, e também tem um porte para o que é o 389 Director 7. Server. Tem o FreeIPA que nem eu falei, que é integrado a essas soluções de virtualização, e a Red Hat tem várias outras coisas, né? Aí, logicamente, o pessoal vai adicionar aí, porque não me recordo todas elas. Mas tem soluções, que é a principal de todas, além da virtualização, que é o JBoss, né? Que é o servidor de aplicação, para quem não conhece, né? Que é muito usado por empresas de, de, principalmente da área de telecom, é muito usado. Aquelas empresas que trocaram, migraram os solares para uma solução open source, com a solução Linux, migraram pro Red Hat junto com o J Boss e tem outras coisas, quando, quando eu falei com os pais tem uma solução de database quando eu não me lembro qual é, lembrar de cabeça agora, mas, ó, várias, várias mais coisas.
2: recentemente na área de storage a gente tem também o Red Hat Storage que é baseado em Gluster né? foi uma aquisição Fies,
3: exatamente, aqui. isso. Não, não, não. exatamente isso é um ah, portfólio não. muito amplo de produtos né? mas tem uma coisa que vocês não citaram que é o a homologação, treinamento e suporte como é que funciona esse é, não não
2: chegou deles, né? We'll
0: é. Vamos falar mais também sobre isso aí.
3: Eu tô tentando atropelar também.
4: <risos> é. Quero falar uma coisa, uma coisa que não foi mencionada, além de tudo aí, que é, é a Red Hat, se eu não me engano, ela também, é, uma das coisas que ela fornece é o apoio financeiro, através de alguma organização, que eu não me lembro o nome agora, para outras organizações se defenderem de qualquer pessoa que quiser atacar eles aí com o um negócio de patentes e tal. Hum. Então, isso hum. aí é um serviço assim, fenomenal que acho que existe, justamente para defender é
2: bem lembrado. Eu acho que, aí no caso, é um serviço para a comunidade, até mais do que um serviço para os seus clientes. No caso, esse não é um serviço para os seus clientes, eu imagino, né? Exato. O, o, o Corte estava falando, eu acho que o Ivan estava perguntando, é, seria serviço, que tipo de serviço que a Red Hat para ouvir, né? Então, seria o que? O serviço de suporte, serviço de treinamento, serviço de consultoria e, obviamente, também a própria questão da integração que a gente faz do, 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 dessa maçaroca aí de software livre, projetos etc e tal, né? Que a gente sabe que é a explosão criativa e alguém tem que pegar e fazer esse se tornar um produto que vai, de repente, ser usado pela Bolsa de Valores de Nova York, de Tóquio. E isso tem que ter uma um padrão né de, de confiabilidade, estabilidade, digamos assim. E a gente faz a homologação também de hardware e tudo mais. Então, a gente tem parceria com a Dell, com a, a Intel, AMD, HP, enfim, o que você imaginar né, de, de produtores de hardware. E a gente faz o que A homologação do nosso sistema operacional, que obviamente é baseado em software livre, mas é o nosso, digamos assim, o nosso Enterprise Linux, digamos, ou o nosso J-Bot, que é a nossa compilação disso tudo, digamos assim, a gente faz uma homologação em cima desse hardware da Dell, da HP, da IBM, tudo mais, e a pessoa pode, então, comprar depois uma máquina dessas sabendo que o sistema operacional vai funcionar bem, que foi testado, tendo uma ideia de limites de funcionalidade e tudo mais. Então, eu acho que tem muito isso. Às vezes, tu compra também não só os serviços, mas tu compra a confiança de que a gente testou e a gente garante que vai funcionar por 10 anos, se necessário, né, dentro da tua empresa.
1: É, inclusive, o que ele falou foi uma coisa que aconteceu recentemente. Não sei se vocês se lembram que a Red Hat entrou nisso daí, no dia que a SCO disse que tinha a licença do Linux, né? Por causa de direitos, ele entrou em uma briga com a IBM e a Red Hat entrou nisso daí também. Não sei se vocês se recordam dessa história passada aí, quando a SCO levantou a mão contra o Linux, enfim, lembram disso? Lembra. A Red Hat também entrou nessa, nessa disputa e, aí. Problema.
0: Me disseram aí que o Kurt Crowley tem um caos? Pois é, um, um caos. É que
3: é, eu vejo muita, muitas pessoas, é, como a Dell, por exemplo, que você pode comprar um servidor e na hora de perguntar qual sistema operacional você quer, tem a opção de Red Hat Linux e também outras é, distribuições é, corporativas. Algumas pessoas falam, mas para que eu vou pagar um valor anual se eu posso pegar um Windows que eu pago uma vez só ou já vem instalado na máquina de graça, que algumas pessoas têm essa alusão de que de graça não, não entendem que o, que o preço está de alguma forma embutido. E a importância de você ter o um suporte pago para quem depende dessa aplicação, depende desse servidor para uma empresa que é, o servidor não pode parar, a aplicação não pode parar, o caso que eu passei que o ilustra bem, é mais ou menos o seguinte. A minha família resolveu abrir uma loja de produtos naturais, uma lojinha da família, e aí fiquei com a incumbência de determinar todos os assuntos ligados à TI e ver a questão de qual vai ser o software que vai gerenciar essa empresa, quem vai ser o caixa, que vai controlar os toques. E acabei obviamente começando a procurar no ambiente é, Linux, e eu acabei não optando por Linux, não pelo próprio sistema operacional, mas porque os fornecedores voltados para pequenas e médias empresas não, não fazem aqui no Brasil soluções bacanas com as features que eu precisava, é, que a empresa demandava. Mas aí nesse processo eu cheguei a contar com a Red Hat, com a Novel, que tem o Suzy e outras empresas, é, esse suporte, porque eu teria um servidor na, na, na loja. E hoje em dia, um, um mini mercado, um mercado, uma loja, se não tem um servidor, se não tem um ponto de funcionando, o cara não pode te vender. Como é que ele vai ler o código de barra, saber o preço, como é que vai dar baixo no estoque, como é que ele emite a nota fiscal? Então, sem um servidor que funcione, sem a aplicação que funcione, sem, é tão crítico que a empresa fecha as portas. Então, eu comecei a, a, a ligar para essas empresas e comecei a receber as cotações. Acabei não fechando a próxima restrição de um software de automação comercial brasileiro para... Um ambiente Linux que coubesse o um orçamento Então eu acabei colocando a parte do Windows e vejo o problema Que eu acabei encontrando. Comprei a licença de um software Na faixa de 6 mil reais, a, que faria a gestão Dessa empresa, e ele não tem Uma comunicação TCP IP O servidor e os caixas se comunicam Com o compartilhamento de pastas do Windows O que também me causa uma certa, sei lá Urticária, eu diria Sim, tá. E foi o técnico dessa empresa do software que eu comprei Paguei, sei lá, 6 mil reais na licença 150 reais na mensalidade de manutenção Chega no um momento de instalar E o Windows simplesmente decidiu que não não funcionava o compartilhamento de pasta. Sabe? Eu, o rapaz lá executava os comandos perfeitamente, simplesmente o resultado não era esperado. E como eu comprei a licença de Windows para cada uma das máquinas da empresa, ou seja, eu tinha um pacote gigante de licenças, era um cliente grande da Microsoft, liguei para o suporte. Em conferência com o técnico da empresa, escuta, nós hum. tentamos compartilhar a pasta, não funciona e como é que a gente faz? Aí o técnico perguntou: vocês se desligaram o antivírus? A gente disse, olha, a gente não chegou nem a instalar o antivírus. Então, o procedimento que vocês me explicaram tá certo, tem que funcionar, a Microsoft agradece a ligação e desligou na nossa cara. Então, eu, a gente adiou em 15 dias a abertura da empresa, porque a gente não conseguia ler um código de barra e vender o produto, porque o sistema operacional que a gente utilizava, hum. simplesmente não nos dava suporte. O que não acontece quando você compra um, um suporte de um Red Hat, ou da Canonical, ou da, do, do pessoal do SUSE, que você tem alguém que vai te atender e vai olha, se o sistema era é esperado, se comportar dessa forma, a gente vai intervir para que isso aconteça.
2: Vão ter. Uma coisa incrível desse caso é que o técnico basicamente disse: não, você está tendo uma dissonância cognitiva, alguma coisa uhum. aí, uma conclusão mental, você não está tendo um problema. Acredite, está funcionando. Então, você fez
3: certo, parabéns, obrigado e desligou na cara. E veja, eu paguei pela licença, eu, era um, eu sou um cliente dessa empresa, eu paguei por cada um, cada computador, metade do preço eu paguei em licença de sistema operacional, que simplesmente em duas frases desligou o telefone na minha cara e hum. desejou boa sorte.
1: Maneira que o Fábio falou, aí a é questão da, do serviço, isso, né, a questão da, da homologação. A Red Hat e a Suzy né, são uma das empresas que mais trabalham com a questão de homologação. Vocês podem ver que a lista de, de hardware deles são muito grandes. Né? Uhum. E todo tipo de hardware que você compra, seja IBM, HP e por aí vai, Dell principalmente, todos eles têm a disponibilidade de Red Hat Server, a né, Enterprise Server, que é o real. One. E todas essas disponibilidades são baseadas em cima de, de uma possibilidade de você assinar a sua assinatura anual. Né? Que, na verdade, lá no Windows, você pega, compra o produto, e você tem um limite, de, de, se não me engano, de garantia. Você tem que assinar a assinatura, tem que ter assinatura também. Aí você tem quase em dobro o negócio. Na Red Hat, não, você adquire o software que é open source, mas pra você não está lá irregular, pra você ter disponibilidade do RHN, que é o Red Hat Network, de pacotes, aquela coisa toda, você tem que ter assinatura do Red Hat Network. Que ainda sai muito mais em conta se você botar a, a, o TCO, né, o custo-benefício, sai muito mais em conta, muito mais barato que solução Windows. Então se você pagou 6 mil reais numa aplicação, cara, você entende que isso daí você pagava num desenvolvedor pra fazer a tua solução. É,
0: entendeu? Eu até destacar aqui, ó, um link que foi passado em RC pelo header, depois uhum. a gente vai deixar na postagem aí também, que do o top 10 dos 500 maiores servidores, né? Desses, eu contei ali, 5 deles estão rodando Red Hat. Né.
3: Ou seja, do top 10, 50% é isso? Entendi
0: certo? 50%. Show de bola, hein? E outros que é, são é, Linux, né? Você é sabe 10. o que é. Top 10 do que, exatamente? Dos maiores servidores. Ah, tipo super supercomputadores. Isso, isso, isso.
1: Ah, sim, é. É, o SUS lidera, na verdade, né? A, a questão de supercomputadores, a, 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 pela, pela última vez que eu li isso, inclusive, acho que nessa lista também tá aí. Então, tá é, o SUSE é, lidera a lista de, de maiores instalações de supercomputadores do mundo. Mas Red Hat, ela vem em segundo dessa lista, porém, Red Hat e SUSE, Red Hat é muito mais utilizado no mercado que SUSE.
0: É, a lista, no caso ali, é que ele passou o link pra gente, são os, os dez primeiros, né? De, em potência, digamos assim, nos no supercomputadores. Tá o Titão, lá. Né? Você pode Bom. ver também tá esse SLS, que é o SUSE Enterprise Linux. Uhum. Bom, então vamos continuando aqui. Essa é a pergunta que eu me faço, porque eu realmente não entendo nada de Red Hat e companhia, é só para servidores no Red Hat. Ou é para desktop também. Também.
1: O Red Hat, na verdade, é, é, até a versão 5, ela trabalhava com três categorias de aplicações, que, perdão, de, de, de sistema um operacional: que era o WS, que é o Workstation, o ES, que era o Enterprise Server, o AS, que era o Advanced Server, que acho que era o mais sinistre. Então, esses três eram três compilações diferentes, três caixas de produtos diferentes. Só que aí veio a questão da Acho que de unificar. Então, no Red Hat 5, que esse, esse negócio ia até o 4, se não me engano. Do Red Hat 5. Para frente unificou-se. Então o software é o mesmo, a, a instalação é a única, porém o que muda é a subscription. Então existe uma subscription para desktop que é 88 dólares, se não me engano, é nacionalizado para o Brasil, não a conversão, mas nacionalizado com o software e o suporte, dá 560 reais, se não me engano. Então, assim, é, existe a versão para desktop, mas quando, acho que eles vendem com, com a visão de empresa, né? mas desktop e existe as versões para servidor. Se não me engano, tem uma versão Advanced ainda. E tem a, as versões para ser HPC, pra escolar, pra, pra infraestrutura, que até a NASA utiliza. e, pra grid, e né? É, computer, é, trabalha em cima do grid, que até é legal trabalhar com ele, né? O Dino Condor, na verdade, né, uh -huh. que você pode listar, é, é legal pra caramba o que ele falou, na verdade, você pode listar o grupamento de máquinas, colocar várias máquinas da rede e somar a quantidade de processamento daquele processo, ter suporte ao grid, é negócio um negócio legal pra caramba. E, assim, na verdade, hoje é um produto só, aí meu game corre se estiver errado, o que diferencia pra desktop servidor é a subscription, tá?
2: É, é o escopo de suporte esperado da máquina que está sendo utilizado. Então, o software é o mesmo, até onde eu entendo também, mas né? uh, o lado comercial eu não tenho muita visibilidade, porque eu sempre entrei sempre pelo lado técnico, engenharia, suporte tudo mais, então eu só conheço mais o lado da quebradeira mesmo, lá dentro. Né? O lado comercial eu não, não saberia dizer, mas realmente até onde eu sei, o software é sempre o mesmo, mas o que muda é o seguinte, você compra um certo nível de subscrição, nós vamos dar suporte até 16 cores no né? um servidor, com, sei lá, eu, 64 GB de RAM, por exemplo. Se você comprar uma, sub uma a subscrição premium oh. ou não sei qual, nós vamos dar suporte à máquina que tem, sei lá, eu, 4 mil processadores. Então é mais uma questão assim de nivelamento do escopo de suporte. né Então você paga dentro da da, da capacidade que, que você vai realmente utilizar. Exatamente. E geralmente, quanto maior a máquina, maior é o problema que vai dar depois. Né? Então... O que eu uso bastante na empresa
1: é o Red Hat for z né, que é para série, para mainframe, lá para o ZVM e para arquiteturas arquitetura Z. E o que eu uso bastante mesmo na empresa é a 4Power, na verdade, na verdade que é o Red Hat for power que tem uma solução até da IBM que é o PowerVMX860, power eu trabalhei muito com isso, quando estava na área de petróleo. E, uh, só só para lembrar, tá? além, de, além da, da, da questão do produto para PC, para arquitetura x 86 também tem produto e uhum. subscription para outra arquitetura, né? que a, a Itano parece que foi descontinuada e continua até hoje, for power e
3: for z Exato. O que eu ia falar, estava aqui pensando qual seria essa discussão de ser desktop, qual seria então a importância de você ter um desktop com um sistema operacional e você adquirir o fabricante do fornecedor desse sistema operacional algum tipo de suporte ou garantia, o que seja. Eu fiquei pensando aqui, uh, imagina um desktop numa companhia aérea que é responsável por fazer o check-in, por exemplo. Se essa máquina parar ou não for compatível com o hardware que você tem, é um desktop de, você, de missão crítica. É mais ou menos esse raciocínio ou estou enganado?
0: Eu acho que sim, eu acho
2: que é esse o raciocínio e também tem a questão assim, ó, da, das ferramentas de, de gerenciamento desses desktops. Muitas vezes você não vai comprar para um desktop, você vai comprar, assim tem, tem empresas que vão ter sei lá, os 5 mil desktops, vão ser gerenciar, por exemplo, numa uma infraestrutura com satellite, por exemplo, né, e tu migra, né, tu aplica atualizações no Enterprise Linux 6, por exemplo, aí tem, o, a, alguns meses foi lançado a atualização 6.4, então você migra lá 300 desktops de um determinado departamento, todos ao mesmo tempo, né, eles todos migram, aí você vai lá, testa, ver o que bem, beleza, agora migra outros 500 desktops do departamento tal, né, então não é só a questão do desktop em si, mas a própria ferramenta de, de gerenciamento disso tudo que você pode estar tá utilizando, assim por gente né. Acho que é mais, muito mais relacionado aos serviços e tudo mais, uh, uh, e, e uh, o gerenciamento desses O serviço agregado
1: só pra para pro
2: pessoal que tá escutando
1: e não, não tá entendendo muito bem, o Red Hat Satellite, na verdade, é como se fosse é, não é 100% a mesma coisa, mas é como se fosse o Landscape no Ubuntu, tá? é que você instala uma plataforma cloud, e um o maneiro da Red Hat, agora deixa eu falar bem aqui, Dan. o maneira da Red Hat, cara, é que a Red Hat disponibiliza o Spacewalk, que é a ferramenta do satelite open source, para você pegar, apesar de que tem o Landscape Dedicate também, para você poder pegar, instalar na sua empresa e distribuir pro seu ambiente as atualizações, a gente fazer, a gente fazer de usuário, mas uma coisa só para enfatizar, uma coisa que ele falou é o seguinte, imagina que você compra um pacotão, cara, com suporte a 2.000 desktops instalado na infra vamos supor, como você deu o exemplo de, de check né, e imagina um camarada, ele conecta numa web console que tá dentro da empresa ou que tá fora, e ele distribui a atualização imediata para todo o ambiente, sem que o cara tenha que se conectar, ver SSH em cada máquina e dar um update, entendeu?
4: Deixa Sim. eu fazer a prova do meu projeto, está falando do satellite aí, então eu trabalho num projeto que chama Catelo, tá? eu estou botando lá no IRC o, o link para vocês é, olharem lá. Então o Catelo faz muitas coisas que o satellite faz, porque o satellite é, ele parou no 5, a versão 5, se eu não me engano, né? A última versão que saiu do satellite. Então eu trabalho nesse projeto Catelo.org e ele é uma ferramenta que faz isso aí que você está falando, que permite que você então, você pega o, você toma conta, né? Que você falou lá na Red Hat Network, você então. É, compra o acesso a, aos produtos e você então tem um arquivo que você, você baixa lá do portal, importa no Catelo e o Catelo então permite que você sincronize, faça um, um espelho, né, um mirror de, desses produtos locais para depois você então distribuir na, na, em sistemas locais né, dentro da sua, da sua network, dentro né, da sua rede ali. Esse é um dos projetos que eu trabalho aí, então o bacana é que o Catelo, ele é um projeto da comunidade. Então to, é, todas as pessoas... Se eu não me engano Todos os, os desenvolvedores Que trabalham no Capelo Eles são pagos Pela Red Hat Assim como eu Sou pago pela Red Hat Nós trabalhamos Por um projeto Que é da comunidade Então qualquer pessoa Pode ir lá Pegar E se não me engano Lançamos a versão 1.3 Do Capelo.org Só que aí a Red Hat Também tem a versão deles Do Capelo Que é a que ele providencia Para os seus é, clientes Que é aí com direito a, a ter suporte Né? E esse tipo de coisa Pô, muito maneiro, cara hein? Ah, se prepara Porque tem coisa muito boa Pra mim que eu não posso ainda revelar, mas tem muita coisa boa aí, cara.
0: Como tu disse pro Thiago esses dias, Guimar, fala aí pra nós. <risos>
2: Abre Você... só entre nós,
0: né? É, só entre nós. <risos> na verdade não seria o... Eu tento entrar
1: aqui, o Red, o, o Red Hat Manager que, que tem disponível no site deles? Acho que é o Manager, alguma coisa assim, mas acho que é pra virtualização o Manager, não é? Ah, o Vert Manager, você tá falando que usa o... Lever ah, não, Lever mas acho que... Não, entra aqui, perdão, acho que o Manager usa o próprio satélite, se não me engano.
4: Bem, você não tá falando do Subscription Manager, né? Subscri Subscription Manager é aquele, aquele aplicativo que você usa pra registrar o seu cliente, o não, seu não, assim,
1: não, não é isso não, eu, eu posso ter confundido com o Smart Manager, perdão, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. É, esse projeto é não conhecia não, tá? O capelo Muito legal, cara. É, ela é bacana. Bacana mesmo. É. Bota isso no teu blog
0: aí, é legal pra caramba, cara. Não, os links eu vou botar, com certeza. Oh, muito legal, cara. Já tá separado aqui. Continuando aqui, cara, tem uma pergunta que, na verdade, ela é inspirada no Junior Chata, lá no IRC. Ele já questionou isso, o Fábio, no, no FliSol. E voltamos a questionar aqui, então. CentOS, e aí eu adicionei também o Oracle o Linux. Essas são cópias descaradas, elas são o que, como a Red Hat. Se vocês têm <risos> como falar isso, como a Red Hat enxerga esses projetos?
2: Bom, o, o CentOS, na verdade, uh, o, o Red Hat Enterprise Linux é software livre. A gente distribui para os nossos clientes, obviamente então a nossa obrigação, digamos assim, de prestar o serviço e tudo mais é com os nossos clientes, mas é software livre como uma questão de, de fazer parte da comunidade, de boa vontade e tudo mais, a gente também distribui gratuitamente, livremente o código-fonte, né, porque a precisa fazer isso, e a gente não distribui só para os clientes, a gente distribui para qualquer pessoa que queira baixar, o nosso código fonte está lá disponível, uh, que é exatamente o mesmo código fonte que a gente demanda para os nossos clientes, que a gente, obviamente, compilado. Né? O nosso produto está lá em versão fonte, está disponível para quem quiser baixar. E aí o pessoal do CentOS, eles fazem o quê? Eles baixam esses códigos fontes, eles retiram a marca da Red Hat, digamos assim, que a marca é uma marca registrada, etc. E tal, então, você tem que tirar o, a parte uh, marca registrada da coisa, produto, digamos assim, mas ficando o código, eles refazem, digamos assim, a compilação desses pacotes e recriam, de certa forma, um, algo parecidíssimo com o Red Hat Enterprise Linux, só que compilado no servidor do CentOS. Entendesse? É como se tu pegasse todos os SRPMs ou todos os, eu já não sei mais como é que chama no meu tempo de Debian, já faz muito tempo, né? Uh, mas enfim, todos os, os pacotes fontes do, do Ubuntu ou do Debian, por exemplo, e recompilasse uma nova distribuição, entendesse? tirando a marca e colocando teu nome, digamos assim. Então esse é o CentOS. O CentOS é um produto completamente independente, né? é um projeto completamente independente que pega o código fonte da Red Hat, tira a marca Red Hat, coloca a marca Centro, compila e distribui como um produto próprio. Né? Mas então, eles são... colocam o
3: temperinho deles? Eles fazem alguma pequena modificação ou não? Eles são fiéis ao, ao original Red Hat? Eu
2: acho que tem. Eu, eu para ser bem sincero, nunca, nunca usei, não não, não tem. Assim, eu só conheço histórias das nossas conversas internas a respeito do que, que eles fazem e tudo mais. Né? E até recentemente eles tiveram bastante dificuldade assim, de, do ponto de vista de poucos recursos para manter, né? porque é muito código, é muita coisa, não é fácil né? realmente não é uma coisa fácil manter uma dessas que é, qualquer distribuição de software livre é uma coleção de software que jamais foi visto antes, né? então a manutenção disso é algo que realmente é um esforço único, né? que não, não existia antigamente, né? e aí então o que eles fazem é que eles fazem essa compilação e tudo mais e às vezes colocam algum bug fixo, alguma coisa às vezes contribuem de volta para nós e a gente coloca no nosso produto, eu acho que existe uma certa polinização cruzada, mas é é muito pouco. Assim. O, o grosso, assim, o principal do trabalho deles é a, realmente a reconstruir né, a, os pacotes para ter algo bastante parecido né, com o Enterprise Linux, binar, compatível do ponto de vista binário e tudo mais. Né? Então, inclusive, tem muita gente que usa né, às vezes CentOS para desenvolver aplicações e, tal, e depois homologa em cima do Enterprise Linux. Tem gente que usa como uma, uma ponte digamos assim, para depois ir para o Enterprise Linux. Fábio, né? então
4: aproveita, aproveita o gancho aí e fala da Oracle. Então, o que que, é que eles fazem, hein, cara? É, a
2: Oracle <risos> faz que a gente... Ah, <risos> eu não sei é se certo. eu Posso falar isso? Basicamente, não, eu não, eu não sou, não estou representando os interesses da Red Hat. Né, não, é. não. Não. não estou representando a Red Hat neste momento, né? Mas o que acontece é o seguinte: a Oracle também, basicamente, eles, é, é, é como se fosse um CentOS, um CentOS, só que com mais com mais dinheiro por trás, né? O CentOS é um produto, é um projeto público, uh, público, comunitário, e o Oracle Enterprise Linux é basicamente, ou, ou pelo menos inicialmente, ele ele foi uma cópia, né, fiel Assim como o CentOS né, Do Red Hat Enterprise Linux né, E depois passou-se a adicionar O temperinho próprio da Oracle O que eles fazem, acho que uma questão de opções De compilação, questão de configurações Default, etc e tal, sempre vai ter alguma Diferença, né, porque às vezes o, o foco Deles é diferente e tudo mais né? Assim, o, o chapéu azul, ou melhor dizendo CentOS <risos> <risos> eu,
1: eu, eu sou usuário de CentOS assim. Tem CentOS em vários servidores Eu acho legal, na verdade assim, resumindo O né, que ele falou, CentOS Ele é, 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 ele tira o trademark Red Hat, porque não pode ter, senão isso seria realmente legal, que é a marca da Red Hat, que a gente não pode esquecer. Ele é baseado nos repositórios oficiais do Red Hat Enterprise, porém tem uma coisa que não tem, que tem no Red Hat, que não tem nele, que é o RHN plugin pro o I1. Ele não pode ter, porque a configuração do, do RHN não está no barra barri de. Ele é um plugin, que é registrado, quando você registra, o que antes era com 12 update, né, e quando você dá um update, ele atualiza lá dos, re, dos repositórios da Red Hat. Então ele não tem isso, então ele não tem esse plugin, ele tira tudo do que é referente ao trademark da Red Hat É tão clone o negócio que Se você for lá na documentação do site do Wiki Do CentOS É o Wiki, a documentação do próprio Red Hat Inclusive eles não tiram nenhum nome <risos> <risos> então, na verdade, é assim É engraçado que eu me lembro que há muito tempo atrás Teve um problema, uma vulnerabilidade no SSH Que não foi corrigido na, na Red Hat E que foi corrigido no CentOS, nas né, mesmas versões E essas correções foram passadas Pra Red Hat, só para confirmar o que ele falou Que é verdade, a, a, tem esse trabalho Da comunidade, né? Porque é em prol Da comunidade mesmo, só que o CentOS é exatamente isso Agora, o Oracle Enterprise Linux Cara, isso é, é legal, porque é só, só uma parinha também, a gente tem que lembrar que muitas das soluções Que estão no mercado, como o próprio Zen Server Usa o CentOS, a base dele não é a Red Hat Enterprise, eles pegaram o CentOS, colocaram lá o um microkernel né, que é o do ZenSource e do, do ZenServe, perdão, e tem assim, inclusive você pode consultar lá no, no Red Hat please né? Você vai ver lá que é CentOS, e não só os próprios ZenServe, mas várias outras, várias outras soluções fechadas da IBM, fechadas de empresas, usam o CentOS. É, é legal, eu acho legal. Já o Oracle é legal porque a Oracle é uma coisa mais séria, né? Porque assim, a Oracle tem um software, quer dizer, um sistema operacional muito interessante que é para virtualização, que é o Oracle VM, que é o Hypervisor roda da Oracle baseado em Red Hat. Então já não é com aquela base do CentOS, é com a base pura da Red Hat, né? Porque tira, que o CentOS tira esses aditivos aí. E o legal, cara, da, do Oracle Enterprise Linux é que assim como o Red Hat é homologado para Oracle, hum. ele, toda a modificação, tudo aquilo que o Oracle Enterprise Linux recebe, a, automaticamente o Red Hat também recebe na homologação. Isso que é legal pra caramba. Mas são, aqui, são boas,
0: Eu gosto do CentOS, é legal, eu gosto. Né? O, o Júnior Chave aqui disse assim, não seria o CentOS, né? Uma distribuição de teste para quem está cogitando a contratar a Red Hat?
2: Eu,
0: eu, posso posso <risos> é, eu acredito que é mais é essa
2: começar, né, começar um negócio sem ter uma, uma licença da Red Hat, por exemplo, né, embora não seja um custo alto, mas lá, vai que tu quer começar com custo zero, aí tu bota um CentOS, por exemplo. Aí facilita, obviamente, depois a migração para um Linux né, uh, com suporte pago e tudo mais, no caso do, do Enterprise Linux, né, porque tu já vai ter toda a tua infraestrutura muito próxima daquilo que é o próprio Enterprise Linux, né, então pode considerar a... ter
0: né, um, uma ponte, digamos assim, né, uma pré a Red, Hat, a Red Hat, ela permite ou ajuda nesse tipo de migração se for do CentOS para para Red Hat? Eu imagino é qualquer... sim, né? Não, não sei. No serviço de
3: consultoria, sim. É, sim. Inclusive até de outras distribuições Linux. Eles são muito. Ah, existe um esforço para acolher quem tá migrando de uma outra plataforma para solução deles próprios. Mas isso costuma ser uma regra para todos os outros competidores, como própria Canonical é. ou o pessoal responsável.
1: É. Inclusive, da Nova. quem quiser fazer isso. <risos> Bom, enfim. Se você instalar o Red Hat Enterprise Linux, dá um yum Remove, remover o pacote lá, o yum Trace RH, e entrar nesse plugin e colocar os repositórios base do CentOS lá no, no, no barra etc barra .d, dar um clean out e depois dar um update, em 20 minutos seu Red Hat virou CentOS.
0: E o contrário também? Ah, eu acho que sim, se você instalar
1: <risos> eu o. Eu creio que sim.
3: Ah, já, já que você tocou nesse tópico, em relação ao Debian Ubuntu, isso ainda é, é factível ou não? Já virou Frankenstein? De transformar Debian Ubuntu? Isso, só trocando repositório.
1: Você pegar o Debian Stable Instalar trocar todos aqueles repositórios e colocar os repositórios do Ubuntu e tentar fazer um APT dist upgrade. Na época do Ubuntu
0: 8.04 eu fiz isso e deu certo. Hoje, eu não sei não. Eu até acredito que não, cara. Eu acho que o negócio vai ficar feio. Eu já
2: começa a questionar era. a
0: sanidade mental
3: do pessoa que tá fazendo isso. <risos> é. Então, eu, eu, evolutivamente, eu como tenho um pé lá na biologia, evolutivamente eles começaram a se separar, não são mais compatíveis, né? Não existe um Eu
0: acredito aqui. que sim. É hoje, hoje tá
3: sim Hoje. É,
1: não Mas deixa não. de ser baseado ainda no CID, né? Porque se você dá um cátio no tc barra deb underscore version no Mutu, você vai ver que é o seed, né?
3: Agora o um detalhe que a Aprijo citou, que também me chamou muita atenção, como há uma prevalência dentre as distribuições que não tem o suporte, como o caso do Red Hat, o suporte pago por trás, a prevalência que o CentOS tem nesse, nesse segmento, né o Cipério é um exemplo que eu convio mais próximo, que é um principal software proprietário de gestão de hospedagem compartilhada hoje, a grande parte das pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, se tem alguma hospedagem compartilhada, deve ser no servidor Cipério e tem lá por trás o CentOS, muito Embora no passado eles homologavam também o um software proprietário deles para rodar em cima do FreeBSD, isso há alguns cinco anos para trás eles só passaram o tópico do CentOS. Também vejo outros softwares como SAP, etc., a que escolhem a Red Hat ou derivados para poder homologar não só garanto que o meu software proprietário, rode nesse tipo de ecossistema. Você disse o ABI para FreeBSD? Não, Cpanel.
1: Ah, tá porque no FreeBSD você tem um Red Hat ali, não sei se hoje é um CentOS. Quando você instala o Linux Symbule, o Linux, MBA, o Linux emule, né, emulator, enfim, quando você ativa lá no rc.com ele, ele ativou a ABI, né, que é uma é como se fosse uma camada de virtualização, mas não é. Então, dentro do diretório Compat, você tem lá, por exemplo, barra Compat, barra é, etc, barra head -head você vai ver que tem um Linux ali dentro. E se você, tudo que você compilar dentro do diretório Compat, barra barra Compat, barra Compat, ele, ele compila tudo aquilo que é de Linux. E me lembro que era um Red Hat que vinha no Linux é, Compatibility, perdão, que é a variável que você ativa no FreeBSD. Eu pensei que estava falando disso. Só um comentário, assim,
3: que, que... Yeah. Não é que me deixa incomodado, mas me deixa surpreso. A, a Oracle, não sei se ela ainda utiliza o um nome, chama Unbreakable Linux. Oracle Unbreakable <risos> Linux. inquebrável. Muito presunçoso em tecnologia da informação você falou uma coisa que é inquebrável, né? Os caras chamavam a carrinho, né?
2: Na época a gente fez uma camiseta que era unfakeable Linux. <risos> Mas teve um evento
1: de hacker aí, aí esse Uncribble teve foi, foi hackeado, lá, acho que foi um, um, um
0: buffer, um, um spoof buffer, algum problema no kernel, e aí, aí acho que disparando usar esse nome. Mas pra ele ser Unbreakable um tem que estar sem máquina virtual Java, então deles, né?
3: <risos> pois é, né? A hora que uma empresa gigante, eu visitei eles uh, esse ano, no ano passado, e eles têm 3 mil produtos no portfólio. Imagina o que, que é você gerir um portfólio desse tamanho. Então os caras fazem barba, pra cabelo de
1: Assim, ainda fora o OSS da, da que é o, a, a divisão de open source da hora, que é enorme também.
0: Aí eu tô acostumado, como eu sou, tô há anos aí trabalhando com o com Ubuntu, eu tô acostumado a ter aquele negócio. Eu sei que de seis em seis meses eu tenho uma versão inteirinha e de dois em dois anos eu tenho uma verta, versão LTS. A Red Hat tem algo do tipo um calendário, um cronograma, um, como eu vou dizer assim, um, um ciclo é de lançamento?
4: Que... Olha, tem um calendário, agora eu não sei se tem assim um ciclo específico, né? De tantos em tantos meses, ah, eu sei quando vai sair a próxima versão do Red Hat. Né? mas eu não sei se isso é algo que é publicado que é
2: não né? é não até que chegue bem perto geralmente não é publicável esse tipo de data, em relação a atualizações e tudo mais a gente tem mais ou menos uma estimativa de quantos meses leva entre cada uma e tudo mais quantos anos entre cada entre cada uh, versão major do produto mas uh, varia muito da, da temperatura do mercado varia de fazer uma análise de né, tu conseguir ter um produto né e, e como é que o produto atual tá indo né se tu não vai dar uma de Osborne lá lançar um produto né, novo que mata o atual assim, então, varia né, não, não é fixo, né, certamente não é fixo, né, que é bem diferente do Fedora por exemplo, que tem, embora tenha escarregado né, algumas vezes né, o Fedora, né, aí já é diferente é uma distribuição já mais comunitária tem outro perfil, né, não precisa ter uma análise de mercado, não precisa ter enfim, todo um estudo né, de datas de e tal, todo, então a, o Fedora daí tem uma cadência de, de releases a cada seis meses né, as atualizações para cada release do Fedora são mantidos por duas versões uh, subsequentes, ou seja, mais ou menos dura mais ou menos um ano, um ano e pouco né, as atualizações para uma versão do Fedora E
3: pensando bem, olhando de perto Se você for olhar o perfil Que eu imagino do, do perfil comum Do consumidor do Red Hat Ele não está tão afoito para atualizações Como a gente tem em desktops. E somos entusiastas a gente tem O cara montou a fábrica dele Colocou a máquina dele, servidor dele Ou o desktop que faz o check-in Aquilo está funcionando Nunca mais ele quer se preocupar com aquilo A não ser que tenha alguma necessidade Muito em comum Então a, a sede dos usuários do Red Hat Usuários corporativos em geral Por atualização é bem menor.
1: Uma coisa que a Red Hat recomenda, pelo que, que eu convivo bastante lá com isso, é o ciclo de vida de security updates, né? Então, do tipo, na verdade, é, o Red Hat, se não me engano, ele tem uma, um ciclo de vida de 7 anos, se não me engano, e durante 7 anos, é, esse, durante 7 anos, parece que, que se encerra o ciclo de vida da distribuição anterior. Porém, o a, a, a próximo versão que lançar, que se for o 5.9, ou melhor dizendo, agora 6.5, invalida o 5.2, alguma coisa assim. Eu tenho que ver o ciclo. Eu tenho a tabela aqui em algum lugar aqui em casa de, de data. Pelo que eu vi, também um boato, até com o próprio pessoal de lá, que o Red Hat Enterprise 7 tava com data prevista para o segundo semestre de 2013. Eu não sei se é verdade, tá?
4: Acabei de jogar pra vocês um link aí, tem, um, ah, um, foi... tem umas eu datas tenho...
2: aí. Ó,
3: não... o, o pessoal do Red Hat está rindo, acho que você acertou, viu, Aprijo? <risos> <risos> no,
1: futuro...
2: <risos> ah, no futuro será lançado no Enterprise 7? O... É. Mas é. deixa eu só falar uma coisinha
1: aqui, na verdade eu vou até dar uma dica, o trabalho de segurança da informação também, eu queria dar uma dica pro pessoal. Gente, é muito importante você. Atualizar o sistema operacional por causa do seu ciclo de vida. No caso do Red Hat, não deixe de instalar lá o I1 Security para dar um i Update menos ou menos security, porque é muito importante que você tenha os patches de segurança atualizados. E se sua distribuição, como o Red Hat Enterprise 4, né, e algumas da 5, já saíram do ciclo de vida, não do processo de atualização, mas se me engano, a versão 4 já saiu do processo de suporte. Não esqueça não de atualizar, porque isso é muito sério. A vulnerabilidade tem toda hora. Isso é muito sério. E é uma coisa interessante
2: que acho que é o Kurt estava falando, o Kurt estava falando falando mais cedo, que é bem diferente o usuário corporativo é muito diferente do usuário doméstico, que que é a novidade, que é o último frescurinha lá do nome do Unity, seja lá o que for né, que é a tocha bonita e tal o usuário corporativo é bem diferente você tem medo de mudança né tipo, não muda, o meu servidor que está lá faturando um bilhão por mês lá em transações bancárias e coisa assim, não mexe em hipótese alguma inclusive a própria atualização desses servidores, como tu falaste, Zapridio, com relação a atualizações de segurança e tudo mais a própria Red Hat precisa fazer uma uh, análise, um, uma questão de teste, um processo, uh, um procedimento de testes e tudo mais, de, de homologação interna, uh, para garantir que tu vais fazer uma atualização de segurança e não vai mudar nada além daquilo que tem que mudar e atualizar, etc e tal, por quê? Porque a gente sabe que por mais que a gente homologue, homologue teste, etc e tal, sempre vai ter algum cliente que atualiza um, a roda do carro e não fecha mais a porta tipo, Eu não tem nada ver uma coisa com a outra, mas
1: acontece e aí... Pra lembrar também que o kernel do Red Hat Ele é um pouco diferente Do kernel open source, porque vocês podem ver Por exemplo, o Red Hat Enterprise 5, ele tinha o um kernel 2.6.18 pontos mais traversa Em qualquer, se você pegar o kernel 2.6.18 Ponto mais traversa E comparar com uma distribuição open source Como o Debian, por exemplo, que vem com a mesma versão Ele não tem, às vezes, o mesmo suporte Que a, a, o Red Hat Enterprise tinha Como é que pode o Red Hat suportar aquele servidor Do Dell novo, se aquele Módulo começou a ter no kernel tal não do, na série 2.6.18 É porque a Red Hat trabalha em uma equipe de desenvolvimento do kernel que trabalha em cima disso daí. Né? Até vocês me corrigem se de verdade tem um kernel, ele tem uma modificação no kernel, ele tem uma. Tem os aditivos da Red Hat no kernel né? É, os, S, os patch levels da, da Red Hat, né? Enfim. É, isso daí é, é muito importante na questão de atualização, porque a gente tem que lembrar que a atualização de segurança. Eu tenho muito problema com isso na questão de, de empresas de, de telecomunicação. Né? Eu, esses dias eu não vou falando da empresa, mas eu debati com um cara, meu Deus do céu! Existe uma grande diferença entre atualizações de pet segurança e patch level de pacote. Porque o patch level de pacote, ele sobe a versão. Especificamente a sua aplicação, que trabalha com aquela biblioteca na versão 2, a biblioteca pode subir para a versão 3 e 4 e você ter um problema de estabilidade na sua, na sua aplicação. É lógico. Agora, a atualização de segurança, ela não sobe o extraverso do pacote. Ela atualiza, ela, ela baixa o mesmo pacote, corrigido com aquela brecha, com aquela vulnerabilidade. O que pode acontecer com uma atualização extravagante de que a versão 2 tem que ser corrigida e a correção tá na versão 3, né? Aí tem que ir lá, a pessoa tem que estar de olho lá do CV acho que vale a pena o pessoal colar aí que eu, eu tenho que achar aqui o site, se não me engano é security.redhat.com, do CVA da Red Hat das autorizações de segurança, acho que legal botar, né?
3: Eu tava eu aqui pensando nesse que... meio tempo aqui o, o site da Red Hat e dei uma olhada aqui no ciclo de suporte deles eles têm uma tabelinha dizendo que é. o passar dos anos o que que tá incluso envolvido nesse suporte, e tô vendo aqui que a, a, a tabela que eles colocam vão até 3 anos, o que é fantástico, imagina você faz um grande investimento na compra do hardware, um grande investimento em desenvolver um software, em implementar e testar, e estar tá lá numa usina nuclear, estar tá num corpo, está num hospital, e aquela caixinha vai ficar lá funcionando talvez até por 13 anos sem você ter tanta preocupação como teria com outros sistemas proprietários que o pessoal costuma utilizar para isso. É uma... é fantástico. O fatal do TCO, né? O custo total de, de propriedade é, é muito impactado por essas tipo coisas
2: É, então, interessante que tu mencionou isso, porque eu acho que o pessoal que está assistindo começa a entender o que, que é que tu tá pagando, né? Quando tu compra uma, uma, uma subscrição da Red Hat, tu Todo, todo esse serviço está por trás. né? Então, a gente lançou lá o Enterprise Linux 6, por exemplo, né? saiu há alguns anos. Tinha lá o kernel 2.6.32. A versão base do kernel continua a mesma. E aí, como o April vinha falando também, são aplicados patches, atualizações e tudo mais, mas tudo muito específico. É questão de driver para hardware, é questão de corrigir algum bug no protocolo, de um sistema de arquivos, alterar alguma, melhorar alguma característica de gerência de memória ou alguma coisa assim. A gente falando especificamente em kernel, mas a gente precisa garantir a compatibilidade compatibilidade binária com aquilo que foi homologado na versão original, que foi colocada no mercado. né? Então, a gente não pode simplesmente sair atualizando de qualquer jeito, a, a renovando, ah, por que, que não bota o kernel 3.9, super mega, né? Não, não tem como, vai quebrar tudo, todas as aplicações de terceiros que já foram homologadas em cima, tudo mais vai quebrar. Então, a gente tem, a, a gente passa um trabalho muito grande para exatamente fazer o backport de todas as correções, né? Todas as melhorias e tudo mais que se aplica ao produto a gente vai colocando, né? Só que é um, é um trabalho dobrado. A gente, muitas às vezes tem um bug que existe no kernel upstream por exemplo, a gente vai lá e corrige no upstream discute lá, uh, saiu o commit, beleza, agora a gente pega e faz o backport para o nosso enterprise Linux então a gente, a, a gente tem essa questão de trabalhar sempre né, na medida do possível, trabalhar com o projeto upstream então tudo aquilo que a gente corrige no enterprise Linux a gente já corrigiu lá na comunidade, né, muitas vezes antes até de sair a correção da enterprise Linux então a gente faz o backport para o nosso produto né? então nisso a Red Hat também é uma das maiores contribuições de software livre, de projeto de software livre, no geral, por causa disso, porque a gente a gente tem essa característica de ir trabalhar com o projeto, colocar lá, né? a não ser que realmente seja uma coisa muito importante, mas que por algum motivo o projeto não aceita de jeito nenhum, ou que não faça mais sentido. Às vezes tu corrige um bug né no Enterprise Linux uh, em alguma coisa que que o código upstream já mudou tanto que já não faz mais sentido, já não existe mais aquele bug, por outros motivos, né? Porque o código inteiro mudou. Aí, nesse caso, a gente não vai obviamente colocar nada upstream, porque não tem aonde colocar, né? Mas a ideia é sempre trabalhar também, em primeiro lugar, com o Upstream, né, e isso dá um trabalho danado para nós, mas a gente
4: acredita que é o correto. É, um exemplo também, cara, aí, justamente para continuar o que falando, é, um tempo atrás aí, não tem pouco tempo, teve um monte de problemas de segurança no Rails, né, eu não sei se vocês acompanharam, mas aconteceram vários, várias, descobrir várias falhas de segurança no Rails, o Upstream, o pessoal do Rails, então, aproximou a Red Hat, a Red Hat ajudou eles, então, a poder criar o patch, e ajudou a fornecer também todos os pacotes bonitinho e tal, e foi tudo que assim, ajudando o, a, o upstream primeiro e depois trazendo tudo pra baixo, mas foi todo problema lá do Rails e a Red Hat chegou e ajudou, cara. Fantástico. Ah, e tem outra coisa, né, se você acha um bug na, no lance da Red Hat e é uma coisa de segurança, e você reporta bonitinho e tal, você ganha 100 dólares da Red Hat por ter ajudado lá a informar é, esse tipo de coisa, mas assim, você relatando tudo bonitinho no Bugzilla e, e, e tudo em CG si e tudo mais, né? Pra, porque não é sigilo porque tá escondendo nada dos outros, mas é porque se é uma falha de segurança, você quer consertar primeiro antes de poder anunciar para todo mundo, né? vale, 100 dólares, meu amigo. E se você conserta, acho que é mais ainda. Né, se você manda o patch, junto, cara. É fantástico você usar
3: o tal do que tá famoso agora, o nome, crowd crowdsourcing, né? Você utilizar a multidão de pessoas que existem no mundo e podem te ajudar para poder fazer parte desse escrutínio de segurança, de testar, de corrigir, etc. É um tipo, tipo de, mão de, de mão de obra, uma força de trabalho que não está à disposição de outras alternativas e sistemas operacionais.
1: É, lembrando que o Fedora de hoje é o Red Hat de amanhã, né? Agora a situação mudou o negócio, né? E, e, assim, tem um site muito legal que a Red Hat lançou. Eu não sei porque ela não faz mais propaganda dele, mas é um site muito legal, tá? Que envolve muita comunidade, acho que é questão de fundação também, tem comercial e tudo, que é o opensource.com, que é um site da Red Hat, é muito famoso. Eu gosto dele pra caramba.
3: É esse site que tem um vídeo, que tem uh, uns vídeos inspiracionais que fala sobre revolucionários, sobre o Martin Luther King ah, relaciona o Linux essa revolução é, é. essa no mundo da tecnologia eu tô, eu tô confundindo? Rapaz, eu nunca vi esse vídeo lá não, não sei é, Tanto Red Hat como a IBM tem vídeos propagandas lindíssimas e é. é até de uma certa forma comovente em relação ao Linux é. vale a pena, todo mundo dar tá uma procurada e assistir Pô, é, é. eu achei essa
1: ideia, vou dar uma olhada vou procurar esse vídeo cara. <risos> eu juro que eu não... É, se, eu não, não me se eu
3: não me engano, da Red Hat, ele fala assim é, eles diziam que a gente não ia conseguir, que não era possível, a gente foi e realizou... É, bem
1: motivacional
2: ah, muito bem sim cara já vi tem, aquela, tem muito muitos vídeos às baseados muita questão da Red Hat que é baseado naquela na, 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 naquela frase da frase do Gandhi né dizendo que primeiro eles eles uh, uh, brigam uh, primeiro eles te ridicularizam riem de ti e depois eles te ignoram depois eles brigam contigo e então você vence né que é bem a história da Red realmente né o primeiro o mercado corporativo achava que Linux era uma brincadeira que Linux era uma bobagem primeiro ignoraram né o Linux Ah, é uma bobagem né a Moda que vai passar Depois faziam, ridicularizavam Não, Isso é coisa de criança, isso é coisa de, de, né, de Amador e tudo mais né? Depois começaram a brigar feio, né? e agora estão perdendo Estão perdendo para uma empresa
3: mundial Que fatura bilhões, né? que chegou na cifra do bilhão, isso é fantástico é, Uma coisa também, né? para
4: você ver que eu sou, eu sou fanboy Mesmo, tá? declarado, né? do Red Hat Uma coisa que eu acho que é bacana é que, por exemplo A Red Hat, ela, ela reconhece Às vezes uns projetos que são interessantes Que com certeza são é, Que dariam, ajudariam aos produtos Internos dele, né? Então a Red Hat, em vez de ir lá, igual muitas companhias vão que fazem a a aquisição e manda fechar a companhia, e aí de uma, a partir de diante os desenvolvedores só podem trabalhar para a companhia deles, né? E não pode mais open source nada. Não vou mencionar nomes de outras companhias que fazem isso. A Red Hat ela apoia, cara, e ela incentiva e muitas vezes ela ainda apaga, né, ela contrata a pessoa para continuar trabalhando no projeto deles para poder, então, ajudar para que o, o projeto não morra, né? Então, é, isso é muito bacana. Então, por exemplo, outro projeto que existe que faz parte, assim, da Red, Red Hat hoje, é o um projeto que chama Foreman, né? que, que seria aquele cara que, que ajuda na, no, no, nas, nas construções, né? você tem aquele cara que é o chefe de construção, ah, eu vou procurar o um link pra mandar pra vocês, uh, chama the, the Foreman, eu vou procurar aqui, mas por exemplo, o cara trabalha hoje pra Red Hat, mas o projeto é dele, ele que lida, não é da Red Hat, entendeu? mas ele é pago hoje em dia pelo Red Hat para continuar trabalhando no Foreman, e assim também, por exemplo, o cara que implementou é, o JRuby Ruby, ele trabalha nos contratou mesmo em pouco tempo agora vou procurar aqui para você ver o, o link é theforming.org. The
2: lembrei de um dos vídeos motivacionais ali que é o connected curiosity daí eu coloquei o
0: link ali para o pessoal ir dar uma olhada
2: depois eu não sei se o se o bate papo vai estar tá disponível de alguma forma ou não
0: não esse bate papo aqui não eu vou botar os links depois sim tá é okay. por
2: isso que a gente fica rindo de vez em
1: quando porque o que a gente está olhando acho que daqui ninguém está vendo
0: <risos> é esse, esse chat interno não vai para não, não é aberto depois eu boto os links tudo
3: Olha, esse OpenCast do jeito que tá, tá, tá rolando assim todo episódio tem um segredo que não pode contar tem um chat interno, vai ter um TV Fama vai ter um TMZ daqui a pouco do OpenCast pra poder revelar esses segredos
1: Vou vendendo aqui o, o screenshot aqui da tela do chat, quem quiser <risos>
4: Aí, depois, você que gostou do Catelo, dá uma olhada depois no Foreman aí, tá? Nesse projeto que eu acabei de colar no IRC. Dá uma olhada aí. Ah, esse
0: aqui eu acho que eu conheço. Sobre as atualizações do, do Red Hat, como é que funciona entre versões, não atualizações de pacotes e, assim, entre versões quando você tem uma versão nova. Pô, cara,
4: olha, como eu não, eu não uso o, a Red Hat, né, o produto em si, eu, eu uso Fedora, então eu não, não posso dar essa resposta. De repente, o Fábio vai entender mais do que eu, hein.
2: Pois é, eu também, na verdade, não, não sei dizer assim, não, enfim. Infelizmente não... Como eu disse antes, eu, eu lido mais é com a parte técnica, resolver bug, etc. e tal, né? Priorizar bug e tudo mais. Então, não com relação a, às vezes essa questão mais de administração, eu não... não infelizmente de não tem problema. É? Um Geralmente,
4: você dá um YAM upgrade, né? Você eu faz um YAM... E ele te joga pra versão mais recente. Até mesmo, por exemplo, muitas vezes eu trabalho com máquinas virtuais e eu tô... De repente, eu tô usando o, o, o RHEL, né? O, é, a pergunta foi como é que você faz um update aí entre os releases, né? os lançamentos. Então, às vezes, eu tô numa máquina virtual 6.2 do Rel 6.2. 6. Quando eu dou um YAM upgrade nele, no final da história, eu tô com o último YAM, o uh, último Rel instalado. O 6.4 mais os... É, os
2: dentro da mesma versão major, né? Claro. Eu não sei se a pergunta do Ivan é, não era
0: em relação é. a upgrade do 5 o 6, por exemplo. Isso é isso mesmo, Fábio. Como é que isso aconteceria? E se isso acontece, ele provê esse tipo de coisa. É, certamente o serviço
3: de suporte e consultoria ajuda nesse processo. Talvez tenha diferenças da subscription do valor da subscrição, mas certamente esse recurso deve estar à disposição por uma questão lógica creio eu, e assistida também pela empresa, faz parte do conjunto lá do suporte.
1: É, assim, deixa eu dar minha ideia, assim, a, 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 a atualização do Red Hat, quando você dá um YUM update, na verdade quando você limpa o cache, não, né, YUM ele, ele zera todo o cache do, do YUM então você está disponível para baixar tudo de novo né? mas quando você dá um YUM update o, que, que, o que, que o YUM faz na verdade? o YUM é um script em Python, se não me engano então ele, ele lê alguns arquivos O primeiro arquivo que ele vai ler, sem dúvida Nenhuma, são os arquivos de lsb-release Existe uma variável, eu tenho Que ver aqui no meu site, essa variável Que é o mi-release-head-release -release. É a primeira coisa que ele vai fazer Para você poder atualizar de uma versão para outra Do 5.3 para 5.4 Ou do 5 6, enfim A primeira coisa que você tem que fazer é baixar um pacote Que é lá, que é o do release, se não me engano Que faz isso automaticamente para você Ou então você vai lá e edita na mão O barra etc-head-release. Quando você dar um i update, ele vai consultar o Red Hat Release para qual versão do sistema operacional que você tá baixando o pacote. Então, lembra, sempre que você dá um apt-get update no dev, ele consulta o, que é o barra etc barra dev lá no, no release. Sempre que você dá um i um, um update no Red Hat, ele consulta o barra etc barra Red release. Se você não fizer a modificação lá, né, ele não vai, perdão, no dev, no, no source list, se ele, você não fizer a modificação ali, ele não vai entender que a variável release, release version, que é essa, Release Version, tá apontando pra versão que você quer, então o padrão é altera o barra etc barra Red Hat Release tem um pacote que altera e aí você dá um update, exatamente como, como o Marcel falou, e aí ele vai atualizar toda a distribuição, deve demorar pra caramba aí ah, deixa
0: eu é,
4: adicionar né? um comentário que, a, aliás, né, você faz o upgrade mas é claro que, como nós estamos falando de Red Hat, do produto da né, Red Hat Enterprise Server o Enterprise Linux, você então é assumido que você tem comprou acesso, né, você você tem a licença para fazer o upgrade. Então, quer dizer, não quer dizer que só porque você está com ele instalado que você pode jogar ele para qualquer versão. Né? É baseado no seu nível de acesso. É, e, e
2: eu, eu não sei te dizer se esse, se esse procedimento é uh, oficialmente suportado. Né? Eu ficaria com o pé atrás de dizer que é suportado ou que é factível isso, né? Até porque, como a gente já vinha dizendo antes, o próprio perfil do produto não é para tu fazer isso. Não é para tu saltar de um para outro com tudo uh, sem passar por todo um planejamento novo das aplicações que vão estar tá lá, versões de aplicações que não é só o enterprise dentro. Você vai estar tá rodando outras aplicações em cima, si, um SAP, alguma coisa assim. O produto corporativo ele não é feito para você ficar pulando de diversas... É, é o mercado corporativo que
1: precisa. Né? É, eu tô aqui no meu meu CentOS aqui agora. Eu, eu é exatamente isso que eu falei. É a variável release server, né, que lê o barreto desse barreto redhat. -red -red. Mas uma coisa que vale destacar e é o que o Fábio falou. Para atualizar o produto, nos, também é assim. Sai, sai pulando de viação. Você vai para, pode parar a aplicação. Mas existem duas formas de atualizar. É a modificação do release server pelo um update. E a segunda forma é você pegar o CD do Red Hat, colocar lá no, dá para dar um boot, e aí você tem um parâmetro que é o Linux, Linux Updates, que ele vai, ele vai atualizar o Red Hat. Então na própria instalação do Red Hat, ele vai perguntar você quer atualizar a versão? E aí você atualiza. Mas é aqui negócio, porque que ele tá falando é muito importante. É, é, o Red Hat é uma, é uma versão enterprise. Não é para você ficar pulando de versão que nem você pula de desktop. É, isso é muito sério.
0: Hoje a gente já falou bastante também de, de suporte. Como é que é o suporte no Brasil? Como é que isso acontece aqui? com empresa, e a própria Red Hat instalada aqui
2: são dois casos na verdade a gente tem o nosso próprio suporte aqui né tem um 0800 Sim. lá alguma coisa que você liga e, e obtém suporte né ou pode abrir pode abrir pelo pelo uh, portal do usuário que é o access.redhat.com né uh, que é onde acho que é o uso mais comum né é a pessoa quando precisa abrir um chamado de suporte vai lá no no, no customer portal que é o access.redhat.com abre um chamado consulta a nossa documentação já vai, na hora que estiver abrindo o chamado já vai começar a ter sugestões né, de documentações e soluções prontas e tudo mais, e aí uh, dentro disso a pessoa tem acesso ao serviço global de suporte da Red Hat, né? então o meu departamento, por exemplo, que é a engenharia de suporte né, fica no backline, digamos assim a gente, nós somos um time global né? a gente não trabalha necessariamente só uh, com chamada de suporte do Brasil mas também do Brasil né? então o meu time, a gente trabalha em inglês o dia inteiro, é, é cliente do Japão Estados Unidos, Austrália, onde tiver né? uh, e, enfim a pessoa que está no Brasil tem o mesmo a, acesso ao mesmo mesmo nível de suporte que qualquer outro lugar do mundo né liga para um 0800 abre um chamado né? e vai ter um time local aqui prestando o primeiro atendimento e esse time local tem acesso aos mesmos recursos inclusive outros engenheiros do meu time ou de outros times de engenharia de suporte por exemplo de qualquer outro lugar do mundo também só para fazer um adendo
3: ao que o Fábio falou em, em termos de suporte é, existe todo um ecossistema em torno do Red Hat assim como a outras distribuições também possuem o pessoal da SUSE também possui Mandriva também possui a, a, um ecossistema em, em volta dele de homologação de hardware de treinamento certificação etc então para quem está pensando em adotar uma dessas distribuições que tem uma empresa por trás apoiando como a Canonical ou, ou Red Hat a, você não fica dependendo só da comunidade ou só desse único fornecedor que te dar um suporte você pode contratar um profissional na sua empresa que é capacitado foi homologado passou por uma prova assistiu aula e é familiarizado com o um produto que você está comprando ele pode internamente atender, Quando extrapolar a demanda dele com esse precisar do apoio do fabricante ou da comunidade, aí você vai recorrer. Mas você pode ter em casa alguém, a, o seu próprio time de Red Hat, o seu próprio time de pessoas a, que vão atender a sua distribuição que você está usando.
2: E tem também a questão dos canais de suporte, né? Canais de vendas e suporte, como eu acho que o Ivan tinha comentado, que é a questão do mercado terceirizado. Por exemplo, são pessoas, são empresas que representam a Red Hat ou até parceiros da Red Hat, como um HP, por exemplo. Você compra um servidor da HP, por exemplo, e você pode comprar um contato de suporte com a HP em cima do Enterprise Linux, por exemplo, o que acontece? Quem vai te dar o suporte de primeiro nível vai ser a HP. Caso o suporte da HP não consiga resolver ou, ou seja alguma questão, sei lá, diferente ou, uma, ou que não seja relacionado a nada deles realmente, né, eles podem também passar diretamente para o nosso serviço interno de suporte através da parceria né, e então a pessoa vai ter aquele primeiro contato de suporte com a HP e acaba chegando também no suporte da Red Hat, né, ou da Dell ou da IBM, enfim, várias empresas né, que são fornecedoras de hardware ou que às vezes vão te fornecer uma solução completa né, que vai conter dentro disso o Red Hat Enterprise Lean, né, e então você vai ter acesso ao, ao suporte dessas empresas em conjunto com o suporte da própria Red Hat. É, a,
3: a coisa é tão a, extensiva, vamos dizer assim, é, eu, você me lembro bem do Rio de Janeiro, que é um grande celeiro é, de software livre com eventos fantásticos eu, teve um dos eventos, um evento na Unirio uma das universidades federais do Rio de Janeiro em que o pessoal da, da novel fez uma apresentação fantástica, assim, mostrou muito bem o que o Suzy faz e na Naquela época eles estavam celebrando a conta da, da Casas Bahia. Na Casas Bahia, do notebook do executivo até a maquininha que passa o ponto do funcionário, são máquinas Linux, e no caso eles estavam virando isso para o Suzy. Mas ele, nesse mesmo evento que houve esse processo, que foi é, levantado esse assunto, ele falou que a própria Nova dá suporte para o right Hat. Ou seja, eles, assim, eles competem esse serviço de suporte até para outras distribuições. Então para você ver como o produto é, é o serviço, não é a caixinha,
2: não é o software da mídia. Que ele tá cria criando. todo um ecossistema, né? cria todo toda uma, uma, uma rede de serviços, uma indústria de serviços próprios.
3: Exatamente, ou seja, se você encheu o saco da red hat, não gosta de chapéu vermelho, você pode arranjar um cara de camiseta verde que vai te dar um suporte, por exemplo.
2: Como é que é? Como é? Se
3: você não gosta da cor vermelha, ficou com raiva do cara do chapéu vermelho, você pode contratar um cara de camiseta verde para te dar um suporte. Você não fica preso ao vendedor, Você não fica preso ao fabricante Você tem essa liberdade de também Escolher quem vai te dar o
1: suporte Por isso que você fala Camisa azul, né? O pessoal do CityOS é,
2: Começa a variar Daí a calça amarela O sapato preto Linux, né? Assim, vale
1: lembrar também Que até a Microsoft Dá suporte Linux, né, cara? Com a solução lá do hyper né? Inclusive a Red Hat Tem um contrato Com a Microsoft Por isso, aí né? E a novel também tem E quando você liga pra lá Você tem algum problema Com o v, quem, é hyper -V né? quem atende é eles é né? eles Não liga pra Red Hat aí. Não é assim, não, <risos>
0: Falando de suporte, eu acho que entra a parte de certificação, tanto de equipamentos, que a gente já deu uma pincelada um pouco conversando, e a certificação de profissionais. Como é que funciona a parte de equipamentos? Quem é que começa essa parte de certificação? É, começa pelo fabricante ou começa pela própria Red Hat que vai atrás dos equipamentos para certificar eles? Bom,
3: Ivan, me parece que o movimento é nos dois sentidos, né? É de interesse do fabricante da, da distribuição de ter um hardware, ter uma lista repleta de hardware homologado, como da mesma forma a, os fabricantes de hardware querem ser Homologados para conseguir vender para clientes específicos. Existe um dilema do ovo da galinha, por exemplo. Um grande fabricante, uma mestre da vida, fala assim: olha, tá, eu vou homologar meu software proprietário para rodar no Red Hat Linux. E aí os fabricantes que reconhecem que essa aplicação é pesada, em um alguns servidores com muita RAM, muita CPU, muita HD, vão correr atrás e fornecer os produtos eles para homologação. Então é um interesse mútuo de todas essas partes envolvidas, inclusive até do cara que faz o software proprietário e quer homologar o um ambiente. Ele Pode ter à disposição dele um Ubuntu Sim. Ou a... O próprio SUS, como a gente já, já citou bastante Ou Mandriva, a Força Mandriva Mas ainda existe, são essas opções que todos eles têm Então é um interesse de todas as partes envolvidas Que convergem aí Assim, você
1: falou uma coisa muito boa, né Força Mandriva, a gente tem que lembrar que o Mandriva O, o Conectiva, perdão No Conectiva 4 ou 5, eu não me lembro Ele foi a primeira distribuição a portar o uso do APT Para pacotes RPM Isso foi do caramba
2: Ah, o Enterprise, o, o Enterprise, não, desculpa, o Conectiva 5 não. É, aparentemente é o 5, e tinha caixa, aquela caixinha dos garotinhos, acho que é assim, assim. o 5 A PTRPM. ou foi 5 O 5, teve o 5 e o 5.1, que acho que o 5.1 era server O 5 é. era meio desktop O 5.1 era server, acho que foi o primeiro o, o primeira Conectiva que eu participei, na época que eu entrei em 2000 na conectiva, em fevereiro de 2000, eu acho que eu não cheguei a pegar o, o Conectiva Linux 4 por exemplo, que já tava eu, pronto. Eu as caixinhas
1: até hoje aqui do 5.1, que é uns garotinhos brincando assim, <risos> né? era legal o do 4 era a caixa preta, tem que o Marumbi, o Guarani até hoje. Marumbi é uma é
2: é é bom, é rpm e tudo mais, né? Vá,
1: muito
0: bom.
2: O legal é que eles conseguiram cortar depois do... eles foram pro, pro, pro
1: URPM, né? Que aí é negócio lá da Madriva já, né? É. O então, RPMI, o RPMU, aquela coisa, o RPME é pra remover. Não deixa de ser gerenciamento de pacote de RPM, né? Na verdade, pra resolver dependência. Agora, a gente não pode esquecer de falar uma coisa, né? Porque acho que tem muita gente que tem essa dúvida aí, né? Que o Red Hat Enterprise Linux vem com o Yum, né? a gente comentou, e o gerenciamento de pacote dele é o RPM, que é o mesmo do Fedora. Que é o mesmo do CentOS. A gente esquece de falar sobre isso. Na verdade, o YUM, ele veio do Yellow Dog. A gente não pode esquecer disso aí.
0: Para botar. Também não RPM, obviamente. Bom, certificação de profissionais. Existe certificação de profissional certificado em Red Hat Então, versão X. vários níveis de
1: certificação, né? RHCA, que acabou, agora é outra. Aí tem um RHCE, acho que era assim: RHCA, RHCE. Não, o. RHCSD, RHC. RHCA, RHSSD, que é de data center, e eu não sei mais qual.
2: É, acho que a, a mais a, a primeirinha era o RHCT. RHCT, perdão, isso, RHCT. Não, aí depois RHCT, depois RHCE, depois RHCA, e inclui outras certificações também, que acho que não sei se não inclui virtualização e tudo mais. Aí tem o S, uh, DS, que é Data Center Specialist, DCS, DS, <risos> né? uh, tem o RHCVA, que é para virtualização. Tem uma série de, de, de certificações, são todas muito bem aceitas no mercado, bem conhecidas e tudo mais, né? É, então, mudou, cara. RHCT mudou de
1: nome, eu me lembro de... Ah, tá, tá aqui, ó. É, mudou. É, eu vou botar aqui o site pra, pra vocês, dá então eu é botar no site. Agora é RHCSA, que é o, o antigo o RHC. Arquiteto. É, aí depois do RHCSA vem o RHCE, que é o System Engineer da Red Hat. E aí depois vem, tem o RHCA. Tem o RH... que nem ele acabou de falar, o RHCVA. Cara, tem um monte. Tem o RHCX, que é o especialista que é que aplica a prova, né?
2: É a instrutora, né?
1: ah, Tem o RHCDS E, cara, tem um
3: monte de RH <risos> tem
1: até Eu no tô
2: falando da empresa que, que é a lista, assim no, A assinatura do e-mail não acaba, assim é RH asterisco, assim não acaba, <risos> Exibido, né? Tira isso daí
3: <risos> Mas o pessoa que tá em casa entender com, qual que é a lógica Um profissional que é a aprofundar seus estudos e demonstrar que ele é capacitado, cumpriu esses estudos, passou por uma prova e é capaz de trabalhar com esse produto. Ele faz uma, um curso e uma prova e a Red Hat lá certifica, dá uma sopa de letrinhas acesso para dizer qual talento, qual competência que ele acabou cumprindo e demonstrando através desse processo de certificação. Então as grandes empresas, quando fazem os seus processos seletivos, estão buscando um profissional com aquele conjunto de características, vão olhar se ele tem essa certificação para poder cumprir aquela função que eles desejam.
0: E essa prova é aplicada por quem?
1: Por... HCX, na verdade a prova não é múltipla escolha que nem da LPI. É, a, essa prova, na verdade, é um chute que você realiza lá na hora, junto com o especialista é,
3: e aí... 100% prático, né? É, 100% prático. É, é estilo banheiro do Google. Ele joga um sabonete e fala pega aí, meu filho, cronometra. Assim, eu, eu vou eu um, um problema, resolve aí.
1: <risos> Uma questão da prova. Primeiro exemplo. Cara, eu não sei... Cara, você tem a senha de root pra configurar o NFS? Cara, eu, eu perdi a senha. Ah, perdeu? É, você vai ter que quebrar. Não, não pera aí.
4: A primeira <risos> regra, A primeira regra de qualquer prova que existe do, da, do certificado de Red Hat é que você não fala sobre a prova de certificação da Red Hat. Olha o pai,
0: né?
2: É, 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 é. Ah, eu acho que o Ivan queria saber sobre com relação a, a, a empresas que aplicam. Enfim, a própria Red Hat faz esses treinamentos, mas também tem várias parceiras que aplicam né, a, com muito mais capilaridade nacional do que a própria Red Hat consegue chegar. Né? Então, tem inúmeros parceiros né, a, em todo o Brasil que, a, que ministram os cursos e aplicam as provas. Né? Então, é só procurar na sua cidade ou no máximo na capital do seu estado, vai encontrar lá algumas empresas que, que a, entregam esses cursos e fazem a certificação. Tudo mais, né? tem certificações aí que, que que contemplam vários cursos não é só tu ir lá fazer um cursinho de uma semana fazer a prova no final e sair né principalmente um RHCA por exemplo um profissional RHCA ele fez vários cursos não é só alguns né então ele é um, uma certificação que é do tipo é uma das mais respeitadas né dentro das certificações da Red Hat porque ela contempla várias habilidades diferentes né e ela é uma das poucas certificações que se mantém uh, com menor necessidade até de, de uh, ela não, não ela tem um prazo de expiração muito mais longo, né? Então, uma vez que você consiga atingir o grau de RHCA, por exemplo, pelo que eu entendo, você continua com esse grau, né, por vários anos, válido, sem necessariamente precisar, vai fazendo atualizações de cursos específicos, né? Mas a, a, aquela conquista, digamos, aquele diploma específico lá, segue valendo, né? Porque ele é um grau realmente bem complexo
1: de, de atingir. Fazer uma propaganda. Ei, você quer tirar a certificação da Red Hat? Busque agora mesmo o Course. <risos> São quatro dias de aula. <risos>
3: Ou seja, a essa
0: inspira, não é que nem Karate, Takendo, que você pega a faixa preta e morre com ela, né? inspira. Tem a sua validade, cada uma tem a sua validade. Né? Bacana. É que nem da LPI, LP são cinco anos. Né? É. O papel da Red Hat e no mundo software proprietário?
3: Pois é, a gente acabou assim já, já revisando todos os fatores que mostram a importância de ter, de existir no mercado, uma solução como essa, uma empresa como a Red Hat, o que uma distribuição Linux suportada para uma empresa proporciona é credibilidade, confiança e estabilidade para outras empresas também criarem Soluções que dependam dela. Então a Red Hat tem, ah, todas as outras distribuições que uma empresa por trás tem também, se qualquer uma Red Hat se é bastante nisso, de ser a referência para esses casos. Eu cito muito o caso do Cipenion, que hoje adota o CentOS por uma questão de custo, mas tem lá todo o trabalho da, da Red Hat, essa relação que a gente já discutiu, mas o SAP, ah, outras soluções outras soluções científicas, proprietárias, mercado financeiro. Então tem, para quem acha que existem poucas aplicações políticas, não, existe muitas de, de grande espectro e também de missão -crita. Crítica, e quando chega nesse momento de missão crítica elas vão e homologam uma distribuição com uma empresa por trás como a
1: Red Hat. É, tem umas soluções bem legais também, né? Que é a OVIRT, né? Que você pode. Aquela web console lá para você criar máquinas virtuais, da Red Hat. Eu não sei se o projeto é especificamente da Red Hat, mas é utilizado no Red Hat Virtualization. Né, e tem a solução de VDI da Red Hat, né? Que é o Spice, né, Que você pode, é, um de um servidor, publicar para várias máquinas em tempo real, sem precisar instalar nessas máquinas o Red Hat o um desktop. E você, por exemplo, eu tô escrevendo um e-mail no servidor, numa instância é qualquer, você continua escrevendo na máquina da tua casa, em outro lugar, com, com, enfim, com tablet, enfim. É bem legal. E é bom pra, pra quem também trabalha com aqueles clients também, né? Então, tem várias soluções, apesar de como o SAP também é uma das soluções aí, bem... bem E, e principal foco aí, eu acho que é a hora né, cara? A única distribuição Linux que a hora bate palma é a Red Hat, né? É o único né?
0: Exatamente. Bom, pessoal, geralmente eu faço os episódios durarem uma hora e vinte, né? Pelos meus cálculos, nós alcançamos esse tempo. Como o o Kurt Kraut já tinha me perguntado se eu de, 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 devia acelerar ou não, né? Eu falei pra ele que não, vamos continuar o papo. Eu quero convidar vocês pra gente fazer outro episódio. Pra falar só sobre o Fedora. Se vocês topam, Pode pra ser, a gente né? não atropelar nenhum assunto agora, não falar nada por cima, né? Pra gente dar o tempo de falar tudo bonitinho, certinho, sem, sem deixar nada pra trás. Foi sempre Red Hat, né, cara? Acho que ficou legal, né? A conversa tava boa, era é melhor não. Vamos, vamos conversando, né? É, vamos, vamos tocando adiante. É. Então já fica avisado o pessoal, a data ainda a marcar, né? Vamos combinar uma data para gravação, de um episódio exclusivo do Fedora, então, do projeto Fedora. E eu, inclusive, já converso
2: com outros embaixadores do projeto Fedora, inclusive, a, com mais tempo de casa do que eu, né, embora eu use muito Fedora. Na verdade, eu, eu, eu sou registrado como embaixador do Fedora há bastante tempo já, mas é o tipo da coisa que nunca deu tempo de eu realmente me dedicar. Então, eu tô meio engatinhando ainda, né. Primeira coisa, que, a primeira coisa significativa que eu fiz, eu acho que foi organizar o FliSol aqui em Chapecó e tal. A gente pode
0: pendurar até 10 pessoas
2: aqui. Legal, é. Daí eu vejo para convidar mais alguns embaixadores do Fedora também né? além dessa plantel aí fantástico, né, companheiros de conversa.
0: Então é isso, eu queria agradecer vocês então por ter participado por ter me esclarecido, porque eu não sabia nada praticamente do Red Hat se vocês tiverem alguma coisa aí para falar algum, alguma consideração final, por favor
1: é, Valeu galera, obrigado aí pela por sua participação, lembra que a tua dúvida pode ser a dúvida de muitas pessoas e para fechar o assunto Red Hat que menos a minha parte, é que a gente não pode esquecer que é uma das maiores de distribuições Linux, e tudo tem a mão de Red Hat, a maioria das coisas, então acho que vale a pena a gente é, é, lembrar um pouco da história do Linux, né? Inclusive vou deixar bem claro aqui que o próprio LinuxTover usa o Fedora, por uma questão histórica, né? Então assim, a gente não pode deixar nunca de deixar a história do Linux morrer, nunca, de maneira nenhuma. Nada de amor pela distribuição, mas vamos lembrar da história do Linux, né? Obrigado aí por todo mundo ter participado.
0: Mas é que Linux é o poder né? É. <risos> e se botou como é que é? Jogou pro espaço pelo satélite,
1: né? É, Linux é o poder. Inteligência artificial não trava, no, no tela azul, não pega-vírus se você jogar para o espaço ainda vira satélite Impressionante <risos> Aqui até o cachorro usa Linux Você pode
2: ter certeza disso <risos> Eu acho que talvez um, um assunto que faltou a gente abordar Seria exatamente Mas a gente, a gente aborda no, no, no próximo Com relação ao Fedora Exatamente do, do, quando que aconteceu essa mudança né? Que existia o Red Hat Linux né, Aí de repente surgiu o Fedora e o Red Hat Enterprise Linux Isso a gente não chegou a abordar É um ponto importante Mas acho que a gente deixa já marcado na pauta Para falar sobre o Fedora Que de repente até talvez seja né um pouco mais apropriado né A gente a gente conversar sobre isso lá né? Mas foi um prazer né, uh, conversar com todos vocês, conhecê-los. né uh, Eu espero não ter falado nenhuma bobagem nem ter feito nada errado aqui, porque eu, realmente eu sou muito novato no Hangout. Né, e obrigado pela oportunidade né, de conversar, bater papo e trocar alguma informação.
3: Obrigado aí pelo convite, foi um prazer conversar com todo mundo. Estava até preocupado se a gente continuasse entusiasmo, a gente levar mais horas aqui para bater papo. Mas o que eu queria assim deixar como legado desse, desse Opencast é que as pessoas entendessem qual o papel de uma distribuição como a Red Hat, que tem uma empresa por trás e que oferece um serviço para qual é o sentido disso, né, o sistema? Para que serve isso no mercado? Como que as pessoas usam? E o poder do software <risos> livre sim pode ser um business, pode gerar dinheiro e ser grandes empresas multinacionais.
4: Obrigado mais uma vez pelo convite, Ivan. Ah, legal bater papo, é, fazer novos amigos aí. Eu não conhecia o Fábio, por exemplo, então prazer de conhecer, Fábio, muito bacana. E é claro o A que é um amigo novo e o Kurt que é um amigo de, de guerra já de algum tempo. Então, e agradeço a todo mundo que também estava participando lá, mandando pergunta. E é sempre um prazer bater papo com vocês próximo
0: episódio só chamar que eu apareço Marisa, então sonoplastia eu, né? e também agradecer o pessoal aí que participou que nos assistiu ao vivo e os as pessoas que vão nos ouvir só em áudio depois então é isso pessoal obrigado aí